0: De context van onderwijs ontwikkelt snel. Denk maar aan hoe ChatGPT en in het verlengde AI het onderwijs doet schudden. Voor versnelling op digitalisering in onderwijs is het landelijke programma NPULS gestart. NPULS is een achtjaar programma om het onderwijs in het MBO, HBO en WO te verbeteren. Het doel is het onderwijs te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten doen mee. Door samen op te trekken, het delen van kennis en het ontwikkelen en inkopen van leermaterialen... maken we het makkelijker om het onderwijsaanbod snel te vernieuwen... beter toegankelijk te maken en flexibel aan te bieden. Dit alles onder het motto Onderwijs Bewegen. En hoe kunnen we ons beter en, en,
1: en opener opstellen als het gaat om leven lang leren? Dus mensen van buiten Dan kun je alle administratieve rompslomp en de ingewikkeldheid die daar omheen hangt wegnemen door beter samen te werken en meer te standaardiseren.
0: Frits van der Weert en Ria Jacobi, beide Npuls sleutelleden van in Holland, spreken in deze aflevering met Berend Daan. Berend is programmadirecteur van Impuls. Berend, uh, je bent directeur
2: uh, van de Impulse uh, programmaorganisatie en uh, de vraag die wij hebben voor jou als eerste is... wat motiveert jou rondom onderwijs en innovatie? Nou,
1: ik, om te beginnen, uh, onderwijs motiveert me. Ik vind het zelf fantastisch om te leren. Ik leer elke dag. En uh, ik heb ook het afgelopen jaar uh, bijvoorbeeld veel uh, trainingen en opleidingen gedaan en... In de tussenperiode tussen mijn banen. En uh, ik merk dan ook weer hoe belangrijk het is om in die staat van zijn te zijn. Waarin je uh, echt vanuit nieuwsgierigheid om je heen kijkt. En vooral in contact komt met mensen die weer een nieuw perspectief bieden op allerlei vraagstukken. En natuurlijk uh, gewoon een basis overtuiging dat onderwijs een, uh, ja, een kritieke factor is voor ons als samenleving. Om goed te kunnen reageren op alles wat op ons afkomt. En goed voor onszelf en voor onze omgeving te zorgen. Uh, dus ja, een, een sleutel naar kansen voor ontwikkeling. En daarbij ook uh, een, een sociaal engagement. Voor mij is onderwijs ook de, ja, de emancipator. Is het de, de factor die bepalend is voor of, of kinderen de kans krijgen... om zich te ontwikkelen uh, naar gelang hun talent. En uh, ik vind het gewoon heel bijzonder en mooi... om daar iets aan bij te kunnen dragen. En de innovatiekant, uh, ik denk dat, dat dat is iets wat heel erg in mijn natuur zit. Ik ben iemand die altijd kijkt naar... hoe kun je dingen anders doen? Hoe kun je dingen op een andere manier bekijken? Heel erg vanuit het perspectief van patronen... die er zijn ontstaan in hoe we dingen doen. Die op een gegeven moment eigenlijk... als een keurslijf gaan functioneren. En hoe leuk het is om juist met nieuwe technologie... te kijken wat er met die patronen gebeurt... als je, als je dingen opnieuw ontwerpt. He, dat patronen uh, helemaal niet meer nodig zijn. Of misschien zelfs wel wat beter gezien worden als uh, voor wat ze zijn. Uh, namelijk dingen die ja, voortgekomen zijn uit een, een proces van iets ontwerpen, onderwijs ontwerpen op een bepaalde manier vanuit wat je kan, administratief, organisatorisch. Ja, en nu kan het op een andere manier. Dus misschien moeten we hele andere patronen ontwikkelen. Het op een andere manier gaan doen. En die vrijheid om samen met de professionals, met de inhoudelijke mensen, dat te verkennen, dat vind ik gewoon een feest. Dat is uh, ontzettend leuk.
3: Nu heb je het over patronen. We lazen in een van de, op de website of de visie en ambitie van Impuls... het zinnetje, Impuls beweegt onderwijs op de hartslag van innovatie. Mm -hmm. Nou, jij vertelde net ook... Dat is poëzie, ook, toch? <laughs> Ja. ja. <laughs> je zet jezelf ook in beweging, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen bij die zin?
1: Nou, waar het in essentie over gaat... eigenlijk vergelijkbaar met wat ik net beschreef... is dat op het moment dat je... Um, mensen met kennis van nieuwe technologieën... nieuwe mogelijkheden... in contact brengt met mensen... die een passie hebben voor onderwijs... en daar heel veel kennis over hebben... dat die uh, vorm... waarin het onderwijs vorm krijgt... dat die gaat bewegen. Dat daar uh, uh, een dynamiek komt... door de prikkels... die innovatie eigenlijk biedt aan mogelijkheden. En uh, dat is niet iets... wat je vorm moet geven, vind ik. In een, uh, uh, zodat... dat er iets nieuws komt, een nieuw ontwerp is of een nieuwe tool... en dat die in het onderwijs direct gebruikt moet worden op die manier. Maar ik vind juist de interactie tussen die technische nieuwe innovatieve mogelijkheden... en dat inhoudelijke samen de creatieve bron voor de verandering. He, dus, dus het onderwijs beweegt autonoom uit zichzelf... maar wordt geprikkeld door de context, door de omgeving. En Ampels gaat met name over de mogelijkheden die dus nieuwe technologie daarin bieden... Maar uh, de beweging in basis wordt uh, gemotiveerd door de veranderingen in de samenleving als geheel. Alleen de hartslag is die, die, die puls van, van die technologische mogelijkheden die elke keer op ons afkomt en waar we mee moeten dealen en ook mooie dingen mee kunnen doen. Want welk
3: probleem lost de Impuls op?
1: Nou, ik geloof niet zozeer dat Impuls een probleem oplost. Okay. Uh, Impuls creëert de voorwaarden waaronder het onderwijs zich zo kan ontwikkelen dat het in staat is te reageren... op de veranderingen in de samenleving. He, dus het is, uh, het is het onderwijs zelf... wat die verandering eigenlijk organiseert. Wij moeten zorgen dat uh, gemeenschappelijke voorzieningen zijn... en eigenlijk een bedding voor die verandering. Afspraken onderling, standaardisering... die het mogelijk maakt voor instellingen om vanuit hun autonome rol... op een innovatieve manier vorm te geven aan het onderwijs. En daarin ook... Een antwoord te geven op de behoefte uit de samenleving om dat uh, op een flexibele manier te doen en ook ver ja, buiten alleen die periode dat een initiële student les krijgt. Mm -hmm. en, en ik geloof wel dat is echt iets wat breed in het onderwijs wordt onderkend: dat instellingen ook gezamenlijk meer kunnen bieden dan los van elkaar. En dat wil niet zeggen dat ik denk dat, dat een student los van een instelling zijn eigen weg maar moet zoeken. Maar we zien nou, heel concreet nu uit die pilot student hè, waarin een aantal universiteiten met elkaar hebben samengewerkt... dat dat echt als meerwaarde wordt ervaren door studenten... en dat ook voor de instellingen dat meer mogelijkheden biedt. Nou, zolang zij zelf de regie hebben daarop, dat zelf met elkaar organiseren... en wij vanuit Ampel zorgen dat de gemeenschappelijke standaarden... de uitwisseling van informatie, het vaststellen van identiteit... en dat soort dingen allemaal goed geregeld is... dan kunnen ze dat tenminste gewoon soepel doen. En ja, ik denk dat veel van de patronen waar ik het net over had, daar ook zichtbaar zijn. En want je hebt ooit onderwijs zo georganiseerd dat een student zich fysiek moet inschrijven in een instelling. Zich moet identificeren en dan komt hij in die administratie en dan kan hij een vak volgen. Nou, en dan bestaat hij in die instelling. Nou, we willen denk ik echt een aantal basisdingen veranderen daaraan. Zodat die student ook buiten de instelling bekend is. En ook buiten die instelling zijn portfolio kan opbouwen en behouden als hij later in zijn leven weer iets ja. wil doen op dat gebied.
3: Je noemde ergens die gezamenlijkheid, gezamenlijk optrekken. Mm -hmm. Wat is voor jou daarin belangrijk?
1: Nou, Het begint met uh, het onderkennen dat de veranderingen die op ons afkomen... en ook de mogelijkheden die op ons afkomen... dat er een meerwaarde zit om dat gezamenlijk te doen. En dus, dus het belang van die gezamenlijkheid te zien. En vervolgens niet... Uh, enorme structuren op te tuigen en, en commitments aan te gaan om alles maar samen te doen. Maar eigenlijk een leerproces in te gaan om te zien hoe dat dan geconcretiseerd kan worden. Uh, dus, dus ik ben er heel erg voor um, eigenlijk stapsgewijs daarin te ontdekken wat werkt en wat niet werkt. En daarom zullen wij ook vanuit het programma instellingen telkens uitnodigen per project of per onderwerp. of Per thema om uh, meer of minder actief mee te doen. En ik zie ook in de toekomst graag dat in het kader van het Empuls-programma instellingen in allerlei verschillende samenstellingen eigenlijk met elkaar samen vraagstukken oppakken. Ja, en hoe ziet die samenwerking eruit? Um, ik denk dat in, in de praktijk het zo is dat we, dat we veel zullen werken met multidisciplinaire teams, mm -hmm. waarin ook mensen uit de instellingen kunnen zitten. Dat die teams eigenlijk een opgave oppakken en dat die. Uh, zelf zorgen dat er een, een heel uh, nauw contact is met mensen in instellingen... die actief aan zo'n pilot of zo'n project meedoen. He, dus dat je wel de actie eigenlijk concentreert... en van daaruit de participatie van verschillende partners uh, uh, coördineert. En um, voor ons is essentieel in elk project... dat we ook aan de hand van de feedback van die instellingen... en van de mensen bij de instellingen meten of we succesvol zijn. Dus daarom kunnen we dat zien.
3: We hebben wel met een mbo, hbo en wo te maken. Ja,
1: drie dat lijkt mij een sectoren. uitdaging. Met heel verschillende culturen en achtergronden, ja. verschillende leeftijden ook. De mbo, zoals het nu er is, dat bestaat eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang. Dat is echt een gevolg van, van een wet die, 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 die Nou, ik weet niet eens precies wanneer, maar dat is echt een, pas een, een aantal jaren zo dat het mbo echt zo als één sector verenigd is. En je ziet dat ook dat dat, dat een hele andere cultuur... en, en ook samenwerkingsvormen oproept. Dat dus is nog volop een fusiegolf gaande daar. Terwijl de universiteiten al honderden jaren gewend zijn... zo te werken als ze werken. En um, ik denk dat een basis voor het succes van die samenwerking... tussen die sectoren ook is... dat zij allemaal zich echt daarvoor openen. Dus dat ze nieuwsgierig zijn. Naar Doe, doen ze dat dan nog niet? Nou, uh, ik denk dat het nog. Dus ik denk wel dat ze al nieuwsgierig zijn, maar ik denk dat het in de praktijk nog wel een stap verder kan.
2: Ja. In, in analogie waar we in het voorgesprek over hadden met uh, dat jongetje op het Friese platteland, dat dan tegen de wind heen moet fietsen, heb je nog veel tegenwind of uh, zie je de wind draaien? Nee, ik heb geen tegenwind. Ik vind echt dat uh, in ieder geval alle ambtelijke
1: en ook bestuurlijke mensen die betrokken zijn met het programma, eigenlijk een soort ambassadeurs zijn voor die samenwerking. Uh, dat er heel veel bereidheid en enthousiasme is om dat te doen. Ik zie wel dat uh, deels door overtuiging... deels door, door gewoon druk van, van alle dossiers die er spelen... het vanuit instellingen hier en daar nog best moeilijk is. Maar om een voorbeeld te geven... Uh, niet zo lang geleden sprak ik nog met een bestuurder... uit een van de instellingen. Die zei, uh, nou, wij staan helemaal achter dat m Goed dat jullie dat aan het doen zijn... En maak vooral die overkoepelende standaardisatieafspraken... maar bemoei je niet te veel met hoe het binnen de instelling gaat. Want daar hebben we het al druk genoeg mee. Mm -hmm. uh, dat moet niet nog ingewikkelder worden door zo'n programma. Terwijl ik denk dat als je niet vanuit... heb ik ook gezegd, als je niet vanuit de instellingen inziet... dat standaardisatie van ook uh, informatiemodellen en processen... binnen de instelling nodig is om als instellingen onderling makkelijker... zonder obstakels te kunnen samenwerken, dan wordt het moeilijk. Dus uh, daar hebben we denk ik nog wel een weg te gaan. En dat is niet omdat ik vind dat zij een verkeerde visie heeft... maar dat gaat meer over dat wij nog beter inzichtelijk moeten maken... wat het belang en de meerwaarde daarvan is. Dus zo pakken we dat ja. ook aan.
3: En als, als het aan jou is, hoe, hoe beschrijf je dat, in die inzicht?
1: Nou, ik denk dat dat, dat begint bij um, het onderkennen... en vind ik, daar kunnen we waarschijnlijk ook leren van in Holland. Dat vind ik echt wel interessant. Okay. Het onderkennen dat uh, standaardisatie van processen nodig is om ook als instellingen onderling goed samen te kunnen werken. En je ziet zeker ook bij universiteiten... dat soms faculteiten onderling volstrekt verschillende culturen... en afspraken hebben op dit gebied. En soms hangt dat een beetje ook wel samen met de inhoud van het onderwijs. Maar vaak is het echt gewoon puur een cultuurding. En ja, dat, cultuur is altijd onderdeel... ook van de autonomie van de instelling natuurlijk. Dus, maar waar het om gaat, is dat je daar open het gesprek over kan voeren... en kan kijken van waar gaat het dan in essentie om? En hangt dit allemaal op die manier waarop we met deadlines voor inschrijving omgaan... of gaat het eigenlijk om ja, een onderliggende houding van de mensen... en uh, de manier waarop wij met elkaar samenwerken? Ja. En kan je dat niet ook handhaven... terwijl je wel een aantal dingen wel wat meer standa standaard ja. afspreekt?
2: Ja. Als ik dat hoor, dan denk ik... oké, okay, en hoe krijg je dan... Het zijn twee vragen. Hoe krijg je dan die urgentie tussendoor... en welke fundamentele veranderingen gaat dat, gaat dat betekenen in... Of de, of de sector, of de sector in zijn geheel? Nou, ik denk dat je
1: het achter, eh, tussen de oren krijgt... door te laten zien dat het werkt. Hè? Dus wij moeten niet uh, vanuit een soort overtuiging... zo gaat het iets opleveren, blind iets dat gaan begrijpen. bouwen... en zeggen, kijk, het nee. werkt. Want dan ontmoeten we alleen maar weerstand. Dus we gaan klein beginnen. We gaan uh, met, met beperkte aantallen instellingen pilots doen... En heel erg ons daarbij laten leiden door de behoefte, de onderliggende behoefte die daar speelt. Want we hebben geen centrale agenda of belang. Anders dan gewoon zorgen dat die instellingen beter uh, hun missie kunnen uitvoeren. Door dan vervolgens te laten zien in die pilots dat het werkt... creëren we draagvlak en enthousiasme bij uh, andere instellingen om aan te haken. En wat is de fundamentele verandering... Ja, dat, dat zit hem denk ik in eerste instantie op de standaardisatie van processen. Dus uh, gewoon afspraken maken, ook binnen sectoren, over zo definiëren we uh, hoe een curriculum beschreven wordt. Hoe je uh, leeruitkomsten vastlegt, hoe je dat vertaalt naar uh, credentials en eventueel naar een standaard om die credentials ook te kunnen uitgeven aan studenten. Dat zijn processen die nu heel erg specifiek per instelling in de tijd zijn ontstaan. Hè, waar eigenlijk het wiel heel vaak uitgevonden is. Ja. En mm -hmm. uh, ja, het is net zoals met mensen. Je identificeert je soms met je eigenschappen... terwijl die eigenschappen niet altijd bepalen wie je bent. Nee. Hè, dus uh, als ik uh, denk dat ik gedefinieerd word door mijn ontbijt... Hè, we gebruiken <laughs> net even het ontbijt als een test voor het geluid... Mm -hmm. Ja, dan, dan op het moment dat dan iemand zegt je mag geen boterham meer eten bij het ontbijt, dan voel ik mij aangetast ja, in wie tuurlijk. ik ben. Terwijl als ik dat gewoon zie als een patroon wat ik kennelijk ontwikkeld heb, maar wat mij helemaal niet beperkt in mijn zijn om als ik dat eens anders zou doen. Uh, dat ik dan even goed nog echt mezelf kan zijn en op mijn manier in de wereld kan staan. Dan, dan, ja, dan is het helemaal niet zo erg om daar wat aan te veranderen.
3: Uh, nu zit je heel veel om tafel met bestuurders. Uh, dat valt mee, hoor. Oh, dat valt mee. Ik zat er me ja. af te vragen van. Wat zie jij als hun taak of rol om hierin een, een stimulans te geven? He, want ja. Zoals je al zegt, het is een cultuurverandering. Ja. En daar hebben bestuurders, leiders ja. een belangrijke rol in. Wel, hoe zie jij dat?
1: Nou, bestuurders zijn natuurlijk op de eerste plaats ook verbinders. Uh, dus mensen die in de gaten moeten houden wat er allemaal in het bestuurlijk landschap speelt, in hun sector... En, uh, en daarin verschillen en zorgen moeten onderkennen... en die ook kunnen verwoorden, ook als, als bestuurder van het programma. Maar het zijn vooral ook inspirators. Want mijn ervaring tot nu toe is dat de bestuurders zonder uitzondering... die deelnemen aan betrokken zijn bij het programma... hetzij in de stuurgroep of, of uh, op andere manieren... dat die allemaal heel enthousiast zijn mm -hmm. over dat we dit samen gaan doen. En het ook heel graag willen. En zij kunnen ons ook helpen om te zorgen dat er besluiten worden genomen... bijvoorbeeld ook overkoepelend in beide sectoren... Ja. om, om uh, het mogelijk te maken dat we succesvol zijn het ja. programma. Ja. Dus dat, dat, daar zie ik echt wel een rol voor de bestuurders. En zij zijn ook bij uitstek degene die ja, de voelsprieten zijn in die sector... en precies kunnen aangeven wat er, ja, wat er nodig is in het programma... om, om de juiste beslissingen te nemen. Um, dus als er dilemma's zijn, hoe organiseren we dit of hoe doen we dat? Of bijvoorbeeld zo'n vraagstuk over hoe ver gaan we ons bijvoorbeeld vanuit het programma bemoeien met de inhoud van processen binnen ja. instellingen. Ja, ja. Dan zijn zij degene die ja. kunnen aanvoelen tot zover en niet verder. Ja. Of nou daar hebben wij nog werk te doen ja. met elkaar. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Maar ook uh, het organiseren van één bedding, een insgezind uitgangspunt, ja. zodat wij gewoon kunnen bewegen. Ja. Want als wij de hele tijd aanlopen tegen verschillen van mening tussen verschillende bestuurders hè, in de praktijk, dan is dat een enorme belemmering. Terwijl via die bestuurders die betrokken zijn, ja, kunnen we organiseren dat daar eerst het echte gesprek gevoerd wordt en een duidelijke lijn gekozen wordt waarna wij ja, de ruimte hebben om, om aan de slag te
3: gaan. Ja, Zij voelen dat wij voor een gezamenlijk vraagstuk of opgave staan. Ja, daarom Heel erg. staan ze.
1: Als dat nu niet zo was geweest, had ik dit werk ook niet nee, kunnen nee, doen. Nee. Uh, dat is juist een
2: hele inspirerende en leuke groep mensen die, uh, ja, uh, die heel graag willen gaan. Ja. Wat wel vaak ook aan, tegen Ria aan mij gezegd wordt is um, hoe zit het nou uh, vanuit de context van de, uh, de, de docerende, degene die voor die klas staat dag, dagelijks, um, de student uh, die um, hier misschien ook op of, of termijn mee te maken krijgt. Zit, er komt heel veel onderwijsvernieuwing en innovatie op, zeg maar, de, de leerkrachten, de docenten op zich uh, op af. Waar zitten zij in dit verhaal? En ik, we hebben, daar, hebben we daar wel tijd voor? Uh... Ik ben
1: ooit lid geweest van de leerlingenraad op de, op de middelbare school. <lacht> ja, ja. En dan had ik ook zo'n gevoel van, ja, leuk dat jullie me dit allemaal... Maar dit, dit zegt de me de niks. Of ik ik heb hier helemaal niks mee. <lacht> nee, nee. En uh, dat is, denk ik, een van de cruciale elementen in de aanpak die wij gekozen hebben om een vorm te vinden waarin juist die doelgroepen... heel betekenisvol deel kunnen nemen. En dat hebben we ingericht door uh, eigenlijk overal in het programma... Um, mensen die verantwoordelijk zijn voor de projecten te dwingen... om in hun plannen na te denken over het perspectief van deze mensen. En vervolgens, we noemen dat wendbaar werken... ook uh, gedurende de voortgang van het programma, periodiek... die mensen te betrekken door ze te bevragen... En uh, uit te nodigen voor de, wat wij noemen de sprintpresentaties. hebben we Elke vier weken hebben we een soort cyclus... waarin elk programma onderdeel vertelt van... nou, dit hebben we gedaan, dit gaan we doen. En juist deze doelgroepen worden ook uitgenodigd... om daar dan bij aanwezig te zijn en hun en feedback te geven. En hoe is die participatie dan op dit moment? Nou, dit zijn we allemaal aan het opstarten. We zijn okay. eigenlijk oh, pas ja. net begonnen. We ja. zijn in ja. juli pas formeel eigenlijk van start. We zijn al onze plannen aan het maken. En we beginnen in oktober met die sprintcycli... Uh, vorm te geven. Ja. En uh, nou dat, dat heeft even wat opstarttijd nodig. Uh, de mensen moeten ook allemaal wennen en leren. Hoe doe ik dat? Ja. En gaandeweg gaan we steeds een opener karakter geven aan, aan, die, aan die presentaties. Zodat die groepen actief deel kunnen nemen. Maar bijvoorbeeld volgende week hebben we een bijeenkomst van de sleutelteams. Ja, klopt. Uh, ja. Jullie zijn ook lid van het ja. sleutelteam van ja. In Holland. Begreep ik. Hartstikke leuk. De sleutelteams zijn voor ons als programma echt het haakje... om de verbinding met de instellingen te houden... en te zorgen dat in de instellingen actief gevolgd kan worden... wat er in het programma gebeurt. En op die bijeenkomst hebben we ook een groep studenten... en, en docenten uitgenodigd... die gewoon rondlopen en hun, hun voelsprieten uit hebben staan. En die um, ja, een soort empathy map maken, noemen wij dat. Eigenlijk, wat heeft hen nou geraakt? Waar voelen zij zich mee verbonden? Wat valt hen op? En dat geven ze aan het eind van de dag ook terug... Dus we, we gaan elke keer in het programma op allemaal plekken... op deze manier die doelgroepen betrekken. De studenten zijn overigens ook vertegenwoordigd, uh, vertegenwoordigd bij de stuurgroep. Dus die okay. krijgen alle stukken, die lezen mee... die kunnen ook meepraten over die de koers mee van hebben programma. Ze, ze geven hebben zeker alleen. invloed, ja ja, ja. ja, fijn. Via de vertegenwoordigers van de studentenbond.
3: De kans is ook wel dat het heel vaak een soort expertprogramma wordt. Uh, met, met Ja, pro ja. programmamanagers... Ja. Hoe zie jij straks dit programma over acht jaar staan, waarvan docenten en studenten zeggen, daar zijn we dankbaar voor hmm. dat dat acht jaar geleden is ja. gestart?
1: Nou, de sleutel zit in, denk ik, wat ik net beschreef, dat we niet op voorhand gedetailleerde plannen hebben en een roadmap van, nou, zo, die dingen gaan we allemaal doen. Maar dat we ons echt in de basis in het programma openen voor de behoefte die zich manifesteert op het moment dat we die. Gesprekken met studenten en docenten ook aangaan. En met, ook met de experts en de leerkrachten in het onderwijs. Hè? Ja. Het is, het is uh, leerkrachten, zeg ik, met docenten. Als wij niet samen met het veld dat inzicht gaandeweg kunnen ontwikkelen, dan zijn we gedoemd aan het eind te ja. worden geconfronteerd van je hebt allemaal aannames gedaan en ja, en, ja wat hebben wij hier aan? Ja. Dus, dus daar zit hem echt de sleutel in dat wendbaar werk. Want wat die... hoor jij nu? Nou, dat zijn we eigenlijk aan het ophalen. Uh, we hebben nu, uh, we hebben ook een onderdeel van het programma... is dat we allemaal interviews houden met studenten, met namen, met lerenden. Dus moet ik zeggen, dus niet alleen maar initiële studenten... maar ook mensen die later in hun leven nog weer dingen willen leren. En we proberen eigenlijk het perspectief van de leefwereld en de leerwereld op te halen. En uit de gesprekken, gebruiken we overigens AI voor, uh, de teksten te halen die over bepaalde onderwerpen gaan en die te bundelen. Zodat we een beetje een beeld krijgen als het ware... van hoe het onderwijs beleefd wordt... maar vooral ook wat de behoeften van die mensen zijn. Ja, ja. En um, vervolgens brengen we die bij elkaar... En, en proberen we dat naast de doelstellingen van het programma te zeggen. Hoe kunnen wij de doelstellingen zo oppakken... dat die ook echt beantwoorden... zoals het in de leef- en leerwereld van mensen... Ja. van alle dag beleefd wordt... En dat moet eigenlijk bij elkaar komen. Ja. En ik kan daar nu nog niet een gedetailleerd verhaal nee, nee. over vertellen. Um, we hebben wel in de visie vrij uitgebreid uitbeschreven... wat we um, graag willen dat we bereikt hebben over acht jaar. Maar dat zijn echt heel erg de doelstellingen... zoals we vanuit het programma bedacht hebben. Ja. En, en ja, die match, eigenlijk die verbinding en die check... op de leef- en leerwereld van de, van de lerenden en docenten... Die, die zijn we aan het maken. Ja.
2: Dat is een, als ik het zo is, een hele opgave. Wat ik, wat ik zie, is dat je uh, heel veel energie erin stopt vanuit het programmacontext. Het is, als, als de, 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 de toehoorder, uh, het is een geïnitieerd initiatief van de koepels en SURF. Ja. En nog een aantal stakeholders uh, ja. daarin. In de mindset zie ik steeds worsteling. Het is van SURF. Herken je dat? En hoe ga je, ga je dat beeld op een gegeven moment gedraaid krijgen? Ja, dat herken ik.
1: Uh, overigens is dat niet overal zo hoor. Um, het heeft ook te maken met een zekere gevoeligheid voor nou, de omvang van SURF en de rol die zij al hebben. En, maar ik vind het juist zo mooi van SURF dat zij dit programma mede hebben uh, opgezet. En heel nadrukkelijk de keuze hebben gemaakt om het buiten zichzelf te plaatsen omdat zij zich heel goed bewust zijn van dat uh, uh, een dubbele pet voor SURF... in zo'n programma gewoon uh, contraproductief is. He, dat dat wantrouwen wekt, uh, het idee dat SURF dingen voor zichzelf gaat regelen. En dat willen we niet, dat wil SURF zelf ook niet. Dus uh, daar is ook heel veel aandacht voor... om het ook administratief en organisatorisch goed van elkaar te scheiden. En tegelijkertijd heeft het een enorme meerwaarde... Dat we met Surf als Penvoerder een headstart kunnen maken. Dat we allerlei dingen niet apart los moeten regelen. Ik ben nu uh, sinds januari wel bezig met dit programma. Eigenlijk pas 1 juli konden we echt beginnen. Dat er toen pas duidelijkheid was over de beschikking vanuit de OCW. En we zijn al met meer dan, ik denk, 70 of 80 mensen. Nou, dat had nooit gekund uh, als, uh, als, als we gewoon vanaf scratch een organisatie ja, hadden moeten opbouwen. Ja, ja. En die mensen zijn ook al verbonden met allemaal activiteiten... en projecten binnen de instellingen en dat hele netwerk. Dus dat, dat heeft een enorme meerwaarde. Maar als je kijkt naar de inhoudelijke samenwerking... dan is die met mbo Digitaal minstens zo intensief. He, daar zit ook een, een behoorlijk team van mensen... wat al nou, ook ervaring heeft met het programma Doorpakken Digitaliseringen. Een beetje even knie van het versnellingsplan. Waar heel veel kennis zit. Uh, ook vrij sterke bestuurlijke netwerken op allerlei onderwerpen. Um, dus, dus ja, er is vanuit de MBO bijvoorbeeld dus een, een, ook een heel duidelijk vehikel... om vorm te geven aan die eigen inbreng. Um, maar het is ook wel iets waar we nu echt naar kijken. Van hoe, hoe zorgen we dat ook de opdrachtgeverschap en de koers... die we varen met het programma... heel zuiver via de lijn van de governance op impuls plaatsvindt... en niet vanuit SURF wordt gedicteerd. Hm. Uh, want er zijn natuurlijk altijd krachten en belangen binnen SURF... En die mogen er ook zijn, maar wij moeten gewoon zorgen... dat we daar elke keer verantwoordelijk in zijn... en duidelijk en transparant besluiten innemen. En daarin hebben we altijd het belang van het programma... en daarmee onze opdrachtgevers, namelijk de instellingen, voor ja. ogen. Ja.
3: Ja. Het motto van Impuls is onderwijs bewegen. Daar nou, hebben we het over gehad. Ja. Tot slot, waar, wat merken wij in de komende tijd als eerste... dat wij in beweging worden gezet? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik denk op een aantal fronten, uh, maar één is er zeker dat uh, in Holland ze worden uitgenodigd om over de grens van de eigen instelling te kijken. Terwijl jullie al een instelling zijn met heel veel vestigingen en behoorlijke geografische spreiding ook. Maar dat toch jullie worden uitgenodigd om te kijken van oké, okay, wat, wat zou, voor, zou het voor meerwaarde voor onze lerenden opleveren als ze uh, ook uh, bijvoorbeeld een deel van het, van het onderwijs bij andere instellingen zouden kunnen volgen? En hoe kunnen we ons beter en, en, en opener opstellen als het gaat om leven lang leren? Dus mensen van buiten. Hoe kun je alle administratieve rompslomp en ingewikkeldheid die daar omheen hangt, wegnemen door beter samen te werken en meer te standaardiseren. Dus uh, bijvoorbeeld werken met een, met een studenten-ID wat uh, ook buiten de instelling herbruikbaar is. Nou, op dat gebied denk ik ja. dat er heel veel mogelijk is. Ja. En uh, ja, sorry dat ik moet zeggen, maar digitale leermaterialen. Uh, veel meer gaan delen op dat gebied met inst andere instellingen. Investeringen die je doet, laten opnieuw uh, ja, hun werk laten doen bij andere instellingen. En niet altijd vanuit het perspectief van nou dit is van ons en alleen voor ons. Maar juist daardoor ook gaan ontdekken... wat er allemaal buiten de instellingen aan, ja. aan waarde te, te hergebruiken is. Nou, daar zie ik toch wel echt mogelijkheden. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over N-Pulse en wat dit betekent voor jou? Er is een sleutelteam binnen in Holland. Bestaande uit Frits van der Weert. Barbara van de Zwaluw, Ria Jacobi en Nienke Bos. Neem contact op via npuls.inholland.nl voor vragen en suggesties. En beluister ook de andere afleveringen van Data Dialoog.